1: Historias Historias de terror de aventuras de suspense de ciencia ficción
0: Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans
1: Esta noche, Mal de Luna, tercera parte Esta es su noche, la noche de historias una noche solo acta para osados, intrépidos, valientes. La noche en la que les llega el sonido de este programa. El sonido del miedo.
0: Continuamos con la historia iniciada hace dos semanas. Mal de luna. Para su horror. Porque, ¿quién puede asegurar que nunca será afectado por el mal de luna? Ah. Esto es lo que ya ocurrió. Pedro Cabo, director de cine, le propone al actor Gustavo Martínez interpretar una serie de terror para televisión titulada Mal de Luna. ¿Tendrá que encarnar a personajes como un vampiro, un hombre lobo? Gustavo acaba aceptando no solo porque lleva dos años sin trabajar, sino también porque en la serie participará una actriz que le gusta, Cristina, y porque los guiones han sido escritos por Rafael Costa, un gran guionista. Pero tras leerlos, tiene una extraña pesadilla en la que vampiriza a Cristina. Sorprendentemente, al contarle tal pesadilla al director, este le dice que lo mismo soñó la actriz. Yendo para Oviedo, un extraño suceso. Se diría que, en un bar de carretera, tiene que enfrentarse a una vampira. Ya en el hotel, al retirarse a su habitación, se siente vigilado. Despertará.
1: Se convulsionó espantosamente todo mi cuerpo. Era como si hubiera fuego mis entrañas. Profrí un agudo gemido de dolor y salté con una agilidad pasmosa de la cama. Quedé sobrecogido al mirar a través de la ventana. Me dije, angustiado, no es noche de luna llena, pero hay luna llena. Se encendieron las luces de la habitación.
2: ¿Qué te ocurre?
1: No hacía falta que me volviera para saber de quién se trataba. Conocía muy bien su voz. Oh, no. Ella no. Giré rápido sobre mí mismo. Cristina estaba sentada en la cama, mirándome interrogante, apenas cubierto su cuerpo desnudo. Cristina, no eres real.
2: ¿Que no soy real? No. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué soy, Gustavo?
1: ¿Qué, qué, qué haces en mi cama?
2: ¿Que, ¿Qué hago en tu cama? Sí. Pero bueno, ¿y tú me lo preguntas? ¿Qué crees que hago aquí?
1: Cuando, cuando me acosté, no habías llegado al hotel.
2: ¿Ah, no? ¡Oh, increíble. ¿Y ahora me dirás <risa> que.? ¿Te pasa algo, Gus? Ay,
1: qué dolor. Hay fuego dentro de mí
2: ¿Estás pálido? ¿Te pasa algo?
1: ¿Qué, ¿Qué me pasa? No lo sé Sorprendiéndome a mí mismo Me acerqué a ella Y la zarandeé con violencia ¿Qué haces?
2: Suéltame Suelta
1: La aparté de mí de un empujón Algo que la hizo irse al suelo gimoteando, a gatas Agarrando una sábana de la que tiró con toda su fuerza Se refugió en un rincón Donde se apresuró a taparse pudorosamente Me asombró mi propia imagen en el espejo Pero más me desconcertó que me fascinara Me gustaba aquella horrible imagen mía Cristina, ¿acaso no ves nada raro en mi rostro?
2: No, Gus No No veo nada raro en tu rostro ¿No? ¡No!
1: De un salto Me quedé en cuclillas ante ella Y mis colmillos No son más grandes Y más puntiagudos. Dios ¿Te doy asco?
2: Gus, por favor Yo...
1: Te doy asco Y miedo
2: Ay, estás mal, estás mal, Gus Déjame llamar al médico Y... No.
1: Me estoy transformando en hombre lobo. Mis manos son garras y tengo pelo hasta las palmas. Mi cabeza es más ancha. Las uñas rojas como la sangre. Y mis orejas... ¿Quién?
0: Gustavo, déjame entrar. <ríe> ¡Gus, abre!
2: abre Gus déjanos entrar
1: Cristina encorvado en el centro de la habitación totalmente aturdido miré hacia el rincón en el que Cristina se había refugiado pero no estaba allí y mi imagen en el espejo era patética pero no tenía nada de hombre lobo Gustavo miré a través de la ventana no había luna llena ...en cuarto menguante.
2: Gus, abre.
1: Me cubrí rápido con una manta... ...y aunque todavía trastornado... ...tambaleándome... ...abrí la puerta de la habitación... ...encontrándome de cara con Pedro... ...que acabó preguntándome... ...diría que más bien furioso que preocupado.
0: ¿Pero qué diablos haces? ¿Esos gritos... ...¿quieres que nos echen del hotel?
1: Yo... ...yo ensayaba,
0: a Pedro... Fue lo
1: que respondí con una sonrisa que debió ser bastante estúpida No se me ocurrió decirle otra cosa Cristina, suspirando aliviada,
0: meneó la cabeza Me avisaron de que había llegado Cristina Y al acompañarla a su habitación, la siguiente a la tuya, oí como...
2: ¿No sobrecogiste con tus gruñidos? Gruñes muy bien, Gus, ¿eh? Pero a estas horas de la noche...
1: Eh, yo lo siento... Metido en mi papel, no me di cuenta ni, ni de dónde estoy, ni de la hora. Mañana a las seis.
2: Nos vemos, Gus.
1: Cuanto me quedé solo, contemplando mi imagen en el espejo, me esforcé en encontrar una explicación coherente al sucedido. Otra pesadilla, Gus. Otra alucinación, Gus. Otro delirio, Gus. Pero todo fue muy real. Lo vivía y no en un sueño. Más de luna, pero si no hay luna llena aunque yo yo la vi sí. Ah, oh, esta serie me está enloqueciendo y recuerdo que me sentí observado acabaré viendo fantasmas por todas partes me llegó de la habitación contigua aunque apenas audible las voces de Cristina y Pedro se despedían
0: mañana a las seis.
1: pegué una oreja a la pared medianera con la habitación de Cristina. Quería oír sus movimientos. Pero me retiré al instante... avergonzado de mí mismo. Volví a acostarme. Algo se me clavó en la espalda. Era el libro que me había dejado Rafael. Me quedaría dormido mientras lo leía. Soñé sobre lo que leí... es una explicación a lo ocurrido. Pero... No estoy muy convencido Metamorfosis Fantasmas Fenómenos paranormales Lo que sé de los términos de la naturaleza Pura paranoia Y arrojé el libro a un butacón Cristina, tal vez, ya estaba durmiendo Pero yo no me atrevía a dormirme Temía volver a caer en otra pesadilla En otra alucinación Pasadas tres semanas, a las seis de la mañana Pedro pretendía emular a Dreyer que cuando rodó Vampiro hacía levantarse a los suyos a las cuatro de la madrugada todo el equipo de Mal de Luna estaba dispuesto a comenzar el rodaje de la primera historia de la serie Solo Cristina se retrasó algo
0: No se puede perder el tiempo, ni un minuto
1: nos dijo Pedro, tras apurar su café pero clavando una ceñuda mirada en Cristina que ni se inmutó Me gustó la actitud de quien hacía latir mi corazón
0: alocadamente Ni planos ni nada, no se puede perder nada Y menos no hay que repetir, ¿queda claro? Mm, sí, sí
1: Pedro, en los rodajes, resultaba bastante insoportable Gus ¿Qué?
2: ¿Anoche alguna copa de más? No, oh, ¿eh?
1: oh, no, no, de verdad, no Ensayaba, solo ensayaba no, no es tan fácil ser hombre lobo Me desagrada el tener que mentirla, pero... No es cuestión de decirle. Ya, ya, como
2: pero... gruñías. ¡Qué garganta! Y qué pulmones. Por <risa> cierto, ¿sabes que muerdes tan bestialmente como gruñes? <risa> Tuve una pesadilla, una horrible pesadilla. Y no por ti, que quede claro. Ajá. Una pesadilla en la que tú
1: era un vampiro.
2: ¿Cómo lo sabes?
1: Se lo contaste a Pedro, y él me lo contó a mí. Es un bocazas.
2: Le pedí que se callara. Yeah. Pues sentí placer cuando clavaste tus cornillos en ah. mi cuello. En la pesadilla, claro. No creas tú mm. que... Con el daño que debe hacer que te
1: muerdan así... Lo curioso es que en aquella noche tuve la misma pesadilla que tú.
2: ¿La misma? Eso no me lo trajo, ¿eh?
1: Le conté mi pesadilla a Pedro. Y él, en cuanto acabé de referírsela, Estupefacto. Me dijo que tú habías tenido una igual, o la misma. Puede que tú y yo, no me preguntes cómo, hayamos vivido. Habrá que suponer que solo oníricamente la misma pesadilla. Qué extraño. Sí, qué extraño. A mí el morderte y vampirizarte sí que me causó placer. No me importaría volver a tener la misma pesadilla.
2: ¿Y tú quieres que yo también confiese que me gustaría volver a tener? Pues no, no diré nada Te quedarás en la duda
0: ¡En marcha!
1: media hora más tarde subimos a un autocar el trayecto hasta un lugar cercano a las tres se me hizo eterno Rafael se sentó a mi lado Rafael tenía el propósito de escribir un libro sobre el rodaje de Mal de Luna por lo que se había convertido en un tipo peligroso nos observaría atentamente a todos anotaría cuanto dijéramos o hiciéramos en más de una ocasión habría que huir de él no me cabía duda de que Sandra Redondo resultaría la más beneficiada en el libro. Pero la actriz que le gustaba tardaría en incorporarse al rodaje. Y jovellano Rafael, ¿ya sabes en qué historia intervendrá? Le estoy dando vueltas al ah, asunto. No. Fue lo que se limitó a responderme, molesto por habérselo recordado. La pregunta se la había hecho para mortificarle. No le perdonaba el que hubiera ocupado el asiento que había reservado a Cristina
0: lo solucionaré en mi pellejo te quería ver yo <risa> y Cristina en cuanto llegue Cayetano el todo músculo ¿cómo piensas conquistarla?
1: no le respondí sabía que lo que le dijera lo anotaría Llegamos al lugar elegido, el cielo amaneciendo totalmente encapotado. Y hacía frío, un tiempo ideal para rodar la primera de las historias. El día, ya de por sí, era en blanco y negro. Maquillaje, vestuario, y a la hora Cristina, saliendo a mi paso, me sorprendió. Cristina, tras una hora en mano del maquillador Manuel Gómez... Uno de los artesanos más brillantes del cine, especializado en el fantástico, rondaba los 50 años la edad de su personaje. <ríe> y estás gordita. Oh, pero guapa, Cristina.
2: Gordita, mm, el mejor piropogus. De eso se trata. De que sea una cincuentona rellenita. Lo exige el guión. Pero en otras historias, ya sabes, estaré muy atractiva. Cristina, ven.
1: Pedro nos interrumpió. Una lástima. Me pregunté, observándola mientras alejaba Contoneándose graciosamente Pese a los rellenos que le habían puesto alrededor de su cintura Para que aparentara tener por lo menos 20 kilos más Si pasados un montón de años Sería realmente así ¿Y qué? Sería, delgada gorda, una vieja encantadora A la Catherine Hepburn o a la Silly Winter Y yo, fue mi deseo, su Spencer Tracy
0: ¿Quién te dio ese gorro? Es para Atanasio Bien, empezamos Todos dormidos Pero Pedro, si aún está amaneciendo Un amanecer que me viene muy bien para un anochecer Tengo que recordarte que esto es cine <risa> Bueno, y no perdamos más tiempo De acuerdo, Roger Corman Puedo superarlo Y realizar una película en un par de días Pedro
1: tenía que hacer la presentación de la historia Al ojisco, Tal como había dicho en el café Hasta el sexto intento para el regocijo de todo el equipo no lo logró en su mente está el mal fue la frase con la que finalizó su intervención sentí un escalofrío por todo el cuerpo estaba el mal en mi mente desde que leí los guiones algo extraño me estaba ocurriendo las pesadillas o las alucinaciones o los delirios tan reales hubiera sido presa del pánico de saber que aquello solo había sido al principio la propia historia que íbamos a rodar la titulada él tendría su siniestro significado dentro del horror que se produciría la historia también influiría en mí una historia en la que una escritora de gran éxito mundial se en un faro abandonado en una noche en la que un viento huracanado estremece los árboles y agita el mar provocando montañosas olas dijo Pedro en su presentación y poco a poco nos hundimos en el mal. plano de unos folios ardiendo en una chimenea Se acabó de rodar él La primera de las historias de la serie Si aquella noche En la afición había luna llena En la realidad también El viento Al borde del acantilado Era helador A Cristina le castañeteaban los dientes Creo que todos encogidos No parábamos de frotarnos las manos El equipo técnico Recogía
0: rápido sus bártulos que no se os olvida ni un foco. Ni a ti el pagar las horas extras que han hecho esta noche. Calla, Rafael. ¿Y tú, Cristina, y Gus? ¿Qué? Pudisteis haber estado mejor, ¿eh? <risa> Pero no <¿Cómo>
2: te atreves. <risa> Era
0: una broma. Ya tendré ocasión de echaros una bronca. ¿Y tú qué opinas, Rafael? ¿Sobre vuestra interpretación? Sí. Ah, pues... Bien. Sí, bien. Ah, sí. Hubo una escena en la que no lograsteis. Vete al cuerno. Es demasiado
1: buena la historia como para que se te haya ocurrido a ti Pero Gus, ¿cómo dices? Curioso Se ha puesto nervioso Durante los días de rodaje de la historia... ...había logrado intimar mucho con Cristina... ...Pedro, iniciando la serie... ...con una historia prácticamente interpretada por ella y por mí... ...había facilitado que tal cosa ocurriera... ...que es lo que realmente se propuso... ...aprovecha esa escena... ...me susurró dándome un codazo de complicidad... ...antes de rodar el apasionado baile... ...entre la escritora y su personaje... ...pero, pese a besarla arrebatadoramente un tanto gozosamente turbada si sé que la dejé y aún más cuando la poseí en la siguiente escena ella acabó muy acalorada lo nuestro no pasaba de una estrecha amistad algo que me inquietaba mucho pues Cayetano García, todo músculo de quien se decía ella estaba enamorada no tardaría en incorporarse al rodaje de Mal de Luna pero en la noche en que se rodó el último plano de la historia otra cosa me preocupaba hasta aquella noche nada extraordinario y menos aterrador me había sucedido ni una pesadilla ni una alucinación ni un delirio tal vez porque Cristina me obsesionaba por muchos años y muchos kilos que le hubieran puesto de más para encarnar a su personaje me había olvidado completamente de ser un vampiro o un hombre lobo pero Aquella era noche de luna llena. En el faro, subiendo la escalera que conducía a la galería de la linterna, sin que ya la cámara lo recogiera, fui presa de una espantosa apetencia, la de matarla. Me resistí, haciendo un gran esfuerzo, a arrojarla al mar desde la galería. Creo que ella algo sospechó, porque, agarrándose fuertemente a la barandilla, me miró atemorizada.
2: Gustavo, ¿te pasa algo? Qué cara, me das miedo
1: Yo no... Tú no
2: eres sé. Gus, no eres el mal Sal de tu personaje Pero... Tira el muñeco
1: Arrojé el muñeco al mar Tal como me había pedido Pedro Que hiciera en cuanto estuviera en la galería del faro Ella, volviéndose a agarrar a la barandilla, gritó
2: ¡Se hundió el mal!
1: Oh, pues... Eh, sí,
2: ¡Estás sí. raro!
1: Baja, baja ya O tendremos que volver a repetir la escena Y no hay otro muñeco Tienes que aparecer bajando la escalera.
2: ¿ya? ¡Oh, cielo! ¡Se me había olvidado!
1: Suspiré aliviado. Y ella también al verme bajar por la escalera tras rodarse el último plano del capítulo. Sentí vértigo, Cristina. ¿Y pasó?
2: Pensé que.
1: ¿Qué pensaste?
2: Nada, una tontería. Olvídalo.
1: Pero, por su expresión, supe que aún seguía preocupada. Cristina, aunque tenía el convencimiento de que lo que estaba deseando llegó a morderse los labios lo que solo hacía cuando algo la preocupaba no se decidió a recordar lo ocurrido en el faro lo cual resultó para mí un gran alivio no deseaba el tener que volver a ocultarle la verdad insistiendo en que únicamente había sentido vértigo en el autocar, mientras regresábamos a Oviedo permanecíamos en silencio hasta que ella con el pretexto de estar agotada acomodando la cabeza en mi hombro se durmió o fingió quedarse dormida la miré enternecido pero mis ojos atraídos por ella no tardaron en clavarse en la luna llena y de una forma repentina mi mente se turbó por un instante en el que la faz del astro del color de la sangre me sonrió cruelmente sentí un extraño vértigo esta vez sí que lo era que no hizo que estuviera la sensación de que mi cuerpo rotara pero sí la de que lo hiciera mi mente que se hundió una vez más en un aterrador abismo me asaltó el deseo de morder bestialmente a Cristina a la que miré no ya enternecido y sí torvamente. Creo que hasta rugí. Pero Rafael, que ocupaba el asiento posterior al mío, dándome un toque en mi hombro libre, me hizo volver afortunadamente a la realidad. Me espeluna el solo pensar lo que hubiera podido pasar sin su intervención. Lamenté no poder agradecérselo.
0: ¿Roncas, bus? ¿Y Cristina? ¿Cómo es posible que duerma? ¿Tu ronquidos? Está agotada. ¿Fue duro el
1: rodaje de esta noche? No podía imaginarse cuánto. Sobre todo para mí. A causa de una escena que él no había escrito. Y que yo
0: hubiera deseado no haber vivido. Estuvo genial. Oh, Cristina. ¿Qué sonrisa más perversa la suya cuando bajó por la escalera? No grite, Rafael. ¿La despertarás?
2: Mm. Ya lo ha hecho
0: Lo siento, Chris. no era mi intención
2: Nada, Rafa, olvídalo Pero no creo que pueda volver a dormirme
0: Decía Agus ¿Te quieres callar? Te lo ruego, a mí también me has despertado Pues iba a contaros Pero ya no lo haré No quiero molestar a nadie Cuenta, Rafa, cuenta Pero sé breve ¿De qué se trata?
2: Si comienzas con él, érase una vez Tal vez me duermas
0: <risa> ¿Sabéis lo que es una lobera? Pues eh, la huella
1: de los lobos Lobera llaman a la mujer Que sin transformarse en loba anda con ellos Vive con ellos, los entiendes Hace jefa de ellos Ya lo leí en uno de
0: tus guiones Dices que por aquí hubo una famosa Ana María
1: García, llamada la lobera Que sería procesada por hechicera Por el tribunal santo oficio de Toledo En el siglo,
0: en el siglo XVI es. Y también se llamaban loberas A las trampas que se hacían Para apresar a los lobos Aún quedan en España bastantes, como la de Barrón, en la sierra alavesa de Arcamo. Y yo soy de Álava, por si... Sí, me... lo sabemos.
1: ¿Y cómo son las loberas?
0: Las loberas, generalmente, cuentan con dos paredones de piedra, largos y altos, que convergen en un foso, casi siempre cuadrado, de 5 metros de profundidad, por lo menos. Se construían en lugares donde los accidentes del terreno hicieran prácticamente imposible la escapada de las bestias por lo que, acosados los lobos no tenían otra opción que huir hacia donde precisamente estaban las loberas bueno, al grano, si es que hay grano sí que lo hay
2: pues cuenta
0: mi abuelo, en una batida de lobos participaba como ojeador habían logrado cerca de un precipicio acosar a una manada que no pudo hacer otra cosa que huir hacia la trampa levantada por los del pueblo entre enebros y gallupas los lobos como sus perseguidores deseaban Acabaron cayendo en el foso No pudiendo salir de él Pues les era imposible Por mucho que saltaran frenéticos Salvar los altos paredones de piedra Se disponían a sacrificarlos allí mismo En la trampa Cuando un espantoso rugido Procedente del foso Los sobrecogió No era, aunque se pareciera El de un lobo Se apartaron retrocediendo asustados de los bordes del foso donde sospecharon angustiados que en él había alguien más que los desesperados lobos se miraron entre sí sin mediar palabra el pánico comenzaba a apoderarse de ellos ninguno se atrevía a acercarse al foso y los lobos como para aterrarles más habían dejado repentinamente de aullar se hizo por unos momentos un silencio total los del pueblo la mayoría temblaba intuyeron que algo horrible iba a ocurrir no sabían ni cuándo ni cómo ni qué pero a cada segundo que transcurría más convencidos estaban de que algo espantoso acabaría sucediendo mi abuelo me confesó que un gran miedo le dominaba le empapaba todo el cuerpo un sudor frío tenía apretados los puños clavándosele las uñas en las palmas de las manos Sentía una opresión en el pecho Que apenas le dejaba respirar Y de repente Salieron los lobos del foso catapultados Como si fueran violentamente arrojados por alguien Los lobos Rugiendo y aullando Parecían peleles por los aires Hasta caer pesadamente entre los hombres Pero no les atacaron Sino que se alejaron corriendo del lugar Como también comenzaron a hacer los cazadores y ojeadores Totalmente despavoridos todos, en el autocar acabaron
1: por escuchar interesados lo que contaba Rafael lo hacía de pie, en medio del pasillo ligeramente encorvado rozando su cabeza el techo su larga figura, apenas iluminada por unas luces azuladas tenía algo de espectral Pedro, debía aprovecharle como figurante en la historia en la que
0: aparecía la procesión de almas en pena mi abuelo, paralizado por el miedo no pudo huir que es lo que inútilmente había pretendido las piernas no le obedecían le temblaban notoriamente teniendo que hacer un gran esfuerzo para no desplomarse ya no oía ni lejanos los gritos de sus aterrados compañeros que habían desaparecido a una velocidad que solo se alcanza cuando se expresa del pánico tampoco los aullidos de los espeluznados lobos habían ido a ocultarse en parajes bien alejados de la lobera. a mi abuelo que no dudaba de que su vida estaba en peligro le sorprendió una bocanada de aire gélido que parecía proceder de aquel foso del que comenzaba a salir una colosal y espantosa figura al monstruo le silueteaba terroríficamente la luna llena unos ojos malignos, sanguinolentos se clavaron en los de mi abuelo resultándole imposible desviar la mirada era como si una poderosa y siniestra fuerza se lo impidiera la horrible figura de un brutal salto se plantó ante él mi abuelo al que le llegó un fétido aliento no dudó en que aquella bestia lo mataría era un hombre lobo me di cuenta sobrecogido
1: de que ya no tenía puesta la vista en Rafael y sí en la luna llena mis pelos se erizaban y entreabría la boca la luna llena volvíase roja y cruel su faz
0: murmuré un gruñido mi abuelo sintió los afilados colmillos del hombre lobo rozarle la garganta no tardarían en clavarse en ella para después desgarrarla unas afiladas garras le apretaron la cabeza como si se la fueran a reventar
2: ¡ay! ¡me haces daño!
0: Cristina me
1: sorprendió sin ser yo consciente de ello la había puesto mis manos en su cabeza... Presionándosela con ellas... Mientras me la retiraba... Sonriendo divertida... Me murmuró...
2: Anda, déjate de bromas...
1: No había sido una broma... Me aterré de mí mismo... Estaba viviendo... Lo que contaba Rafael... Observé mis manos... Suspiré aliviado... Al ver que no tenían bello las palmas... Ni más largo el tercer dedo... Pero... Por unos instantes... Estaba convencido De que me había transformado En hombre lobo Tenía que controlarme
0: Ahogé un rugido La bestia Aún miró más intensamente a mi abuelo Que ya deseaba que todo acabara cuanto antes Seguro de que iba a morir Haciendo un esfuerzo Casi sobrehumano Logró cerrar los ojos Los largos y poderosos colmillos Se hundirían en su cuello El monstruo bebería su sangre y con sus afiladas garras le destrozaría todo el cuerpo no quería ver cómo en su horrible agonía le arrancaba de entelladar su carne devorándola ávido llegaría a mordiscos hasta sus entrañas su cuerpo se iría convirtiendo en una espantosa masa de sangre y de carne viscosa de vísceras tronchadas de huesos rotos y puede que aún latiéndole el corazón aún pensando, aunque con el cerebro despedazado, viéndose a sí mismo, con sus ojos, arrojado a alguna parte. La sangre llegó a hervir en mis
1: arterias, en mis venas. Hubo fuego en mis entrañas, pero, apretando los dientes y clavándome las uñas en las palmas, me resistí a volver a
0: identificarme con tan abominable criatura. Pero mi abuelo, de repente dejó de sentir los colmillos en su cuello las garras se apartaron de su cabeza aquella grosera nariz con sus negros colgajos de apestosas mucosidades dejó de olisquearle brutalmente y ya no le llegó el nauseabundo aliento mi abuelo, sorprendido acabó abriendo los ojos y en los del hombre lobo en los que antes se había reflejado la luna llena solo vio una pálida línea de luz amanecía el hombre lobo apartándole de un zarpazo lo derribó y tras aullar espantosamente de un salto se alejó para después perderse en las sombras
1: no pude evitar el aullar aterradoramente todos sobresaltados me miraron estupefactos de pie y cuello se había abultado notoriamente. El autocar, mientras el conductor intentaba volver a hacerse con el volante, trazó esos por la carretera, empujando a unos contra otros. Cuando el conductor detuvo el autocar, se hizo un gran silencio. Hasta que Pedro, entusiasmado, me aplaudió.
0: Bravo, Gus aullido va a ser más famoso que el de Tarzán.
1: Fue secundado por el resto, salvo por Cristina, que aún permanecía agarrada a los brazos de su asiento con los ojos desorbitados. Se echaron a reír. Les correspondí, aún confuso, con una sonrisa de agradecimiento. No sabían que había estado a punto de arrojarme sobre ellos con las más perversas intenciones. Me derrumbé en el asiento.
2: Gus has estado impresionante Pero creí que nos estrellaríamos No vuelvas a aullar en el autocar
0: Pero si lo harás en la historia del hombre lobo Será genial Aún no acabé de contaros lo de mi abuelo Rafael se
1: frotaba la cabeza Se había dado un golpe contra el techo Temí Aunque el fuego de mis entrañas Se iba apagando Lo que pudiera añadir Pero le presté atención Al igual que los demás <risa>
0: Mi abuelo tardó casi un año en comprender la razón por la que el hombre lobo no le había devorado Fue cuando acribillaron con balas de plata a aquella bestia que ya asolaba la región En lugar de un lobo se encontraron con el cuerpo de un hombre totalmente desnudo Que correspondía al de su amigo más querido Mi abuelo supuso que al darle a la bestia la luz del amanecida en los ojos ésta supo que iba a matar a su amigo y por eso desapareció ¿Qué os ha parecido la historia? ¿De verdad que lo que nos has contado... ...le pasó a tu abuelo? Ah, puede ser otra historia... ...si nos amplían la serie. Y estoy seguro de que nos la ampliarán. Me callé
1: lo que estaba pensando. Que lo más probable... ...es que no acabáramos... ...el rodaje de las trece primeras. Mal de Luna... ...estaba bajo el influjo... ...de algún mal de Luna. Seguía temiendo... ...que algo horrible... Llegaría a ocurrir Pero aquella noche No volví a tener ninguna horrible pesadilla Tal vez porque Antes de retirarnos a nuestras respectivas habitaciones en el hotel Cristina me detuvo ante mi puerta Cuando ya iba a introducir la llave en la cerradura Me miró cariñosa Y me dio un beso en la boca Breve pero intenso
2: Te lo mereces Mi querido hombre lobo
1: y antes de que yo pudiera reaccionar entró en su habitación me acosté aún sintiendo sus labios en los míos soñé con ella y aunque era noche de luna llena fui feliz olvidé lo ocurrido en el faro y en el autocar al despertar seguía sintiendo los labios de Cristina aún enérgicos aún calientes en los míos. no había sido un beso apasionado solo por un instante se unieron nuestros labios pero fue ella la que impulsada por un sentimiento que realmente no confesó dijo que me lo merecía pero ¿por qué me lo merecía? se decidió a besarme algo que yo estaba deseando eso es lo que realmente contaba si nos besamos es porque ella lo quiso pensé, ilusionado el pasar con Cristina el día libre que había logrado el equipo técnico tras una dura negociación con el productor lo primero que haría sería encargar que le enviaran un ramo de flores a su habitación rompí varias tarjetas las frases que escribían ellas no me satisfacían decidí que adjuntaran al ramo solo mi tarjeta pero todo mi plan, que incluía invitarla a comer en algún restaurante de Gijón que propiciara la intimidad, se fue abajo, cuando en recepción Rafael se me acercó con una sonrisa compasiva. Lo siento, Gus, pero se fue.
0: ¿Cristina? Un par de días, creo, a Sevilla. ¿Es una broma tuya? De tratarse de una broma no es mía, y sí de Pedro, que es quien me lo dijo. Está desayunando, se lo puedes preguntar. <risa> ...y ahora dime algo... ...que me pueda servir para el libro... ...sobre Cristina... ...sobre ella y tú... ...sobre
1: ti... Eh, oye Rafael... ...escribes una crónica sobre el rodaje de Mal de Luna... ...o una crónica propia de Revista del Corazón... ...es que por ahora... ...poco hay que contar... ...si supieras lo que ocurrió en el faro... ...si te hablara de mis pesadillas... ...si supieras lo que influye la luna llena en mí... ...un recepcionista. Me dio una nota Era de Cristina A cada palabra que leía Más fuerte me latía el corazón
2: Querido Gus Ayer sabía que tenía que ir a Sevilla A repetir unos planos de la película No te lo dije ¿Por qué? ¿Por qué no me atreví a decírtelo? ¿Y por qué no me atreví a decírtelo? No lo sé Y estoy un tanto turbada Solo serán un par de días Odio a este director Solo hace repetir planos Y el contrato es el contrato hasta pronto.
1: No se despedía con un beso, pero estaba implícito. ¿Podía dudarse de que se trataba de una nota escrita por una enamorada? No. Era un decir sin decir. ¿Y el Cayetano? ¿Ya no sentía nada por todo músculo? ¿O es que nunca había significado nada para ella?
0: ¿Buenas noticias? Eh, cosas que pasan. ¿Qué cosas? Sin, sin ningún interés. Eh, no te creo. Ah, allá ya tú. ¿De acuerdo? Pero sigo sin creerte ¿Una vuelta por la ciudad? No me
1: libraré de él Hacía frío y de cuando en cuando caía un chaparrón pero le enseñé la catedral y casi todo Oviedo. en la universidad le recordé que en la serie para obtener la subvención por parte del ayuntamiento de Oviedo tenía que incluir a Clarín o a Fijó. no debía haberlo hecho se acordó de lo que había escrito Fijó sobre los hombres lobo y yo, aunque no quería saber nada de ellos en aquel día deseaba estar a solas para leer una y otra vez la nota de Cristina acabé interesado por lo que él contaba y angustiado en un restaurante del monte Naranco tras visitar los monumentos perrománicos que hay en él, me
0: dijo los hay que quieren ser hombres lobo y los hay que lo son sin que ellos lo quieran tú eres de los últimos <risa> la serie te lo exige en ficción, solo en ficción
1: ¿Qué pretende insinuarme?
0: La transformación zoantrópica, el metamorfosearse de hombre en animal, aparece ya en la mitología de las más antiguas culturas. Por todo el mundo, el hombre se ha transformado de una forma zoomórfica en oso, hiena, pantera, jaguar y en cualquier animal que se te ocurra, incluso en termita. Y cuidado con las mujeres raposas, chinas o japonesas, sobre todo con estas últimas, que pueden resultar muy peligrosas. Licantropía, palabra que deriva directamente del griego de licos, que significa lobo, y antropos, que significa hombre, es la metamorfosis de un hombre en lobo. En todas las épocas se temió al hombre lobo, llamado también licántropo, aunque en la actualidad tal definición se dedique exclusivamente a los enfermos mentales que se creen lobos.
1: Aquí en Asturias eh, se les llama el yobusome Puede que
0: aún los haya. Basta con verte. Oh, por favor. Y oírte rugir. ¿Y cómo aullaste en el autocar. ¿Casi nos estrellamos? Vaya susto que le diste al conductor. Aún estaba pálido el hombre cuando llegamos al hotel. Gustavo, el hombre lobo asturiano. Calla, ya. El loup Garú francés. El werewolf anglosajón. El barwolfe alemán. El lobisome portugués. Así llamado también en Galicia. El luco canchaki griego. Unos dementes. Ya lo dijo Feijóo. Los que padecen tan extraña demencia en todo procuran imitar las acciones y modo de vivir de aquellos brutos en cuya especie se juzgan comprendidos. Los que se imaginan lobo se retiran a los montes, persiguen los ganados, matan las reses y las comen crudas. Y matan sobre todo a los hombres. Por eso de que nuestra carne y nuestra sangre es lo que más les satisface, somos para ellos lo que los carballones son para nosotros. Por cierto, ¿te apetece otro? Están deliciosos. Oh, no, basta, basta. Me pregunto si los hombres lobo también serán golosos. No creo. En el libro que me dejaste no se dice que les gusten los dulces, las tartas o los pasteles. ¿verdad? <risa> Ellos se los pierden. Y comen carne hasta de muerto. ¿Sabes lo que escribió Cervantes sobre los hombres lobo? Pues no. ¿En los trabajos de Persiles y Segismunda? No. Escribió. Hay una enfermedad a quien llaman los médicos manía lupina que es de calidad que, al que la padece, le parece que se ha convertido en lobo, y aulla como lobo, y se junta con otros heridos del mismo mal, y andan en manadas por los campos y los montes, ladrando ya como perros, o ya aullando como lobos. Despedazan los árboles, matan a quien encuentran, y comen carne cruda de los muertos. De los muertos, Gus. Acabarás provocándome náuseas, Rafael ¿A un hombre lobo como tú? Sí
1: Ya asumes lo que eres No, no lo soy, pero pero sí lo seré Y lo seré solo durante el rodaje de tu guión sobre
0: un hombre lobo ¿Solo durante el rodaje? ¿Pretendes insinuarme algo? ¿Sabes qué tipo de hombre lobo eres? Perdón, ¿sabes qué tipo de hombre lobo serás? peludo hay principalmente tres tipos de hombres lobo unos lo son a consecuencia de alguna maldición familiar transmitida de generación en generación otros porque voluntariamente quieren serlo y los que no deseándolo acaban transformándose en hombre lobo por alguna causa como lo es el beber agua estancada en la huella de un lobo o por ser el séptimo hijo varón de los mismos padres que hayan tenido otros seis seguidos sin hembra alguna de por medio por nacer en la noche del 24 de diciembre Toda una osadía Nacer en la misma noche de Jesús Imperdonable Otros por hechizo O por aspirar el aroma de una determinada flor Que no está botánicamente clasificada O por comer médula de lobo ¡Qué asco! También quien siendo viernes Duerma a la intemperie bajo la luna llena Y el que come cerebro de lobo ¿Otra asquerosidad? Ya lo leí, Rafael Tú serás un hombre lobo voluntario El más abominable Sirve al diablo La manifestación más perversa de la humanidad Te resultará difícil el interpretarlo, Gus Pero lo lograrás Eres un gran actor ah. Y sobre todo, una persona dotada de una gran sensibilidad Menos mal Por eso vives los personajes que encarnas Me estás haciendo la pelota Oh, no, Gus Bueno, solo un poco Ensayemos el ritual para ser hombre lobo Ahora, en este restaurante Sígueme
1: Ya había anochecido La temperatura era de pocos grados sobre cero Y al monte branco Lo iluminaba la luna llena Me llevó hasta un rincón Del aparcamiento
0: Imagínate que tienes un palo Que ahí hay un montón de leña Un caldero
1: ¿Cuánto derroche de imaginación para...
0: Para un gran ritual Me sentía ridículo ¿Recuerdas la historia?
1: ¿Cómo no lo voy a recordar?
0: Oh, bien, 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 bien Y ahora, acción se rueda Y fui haciendo cuanto él decía Rasca la tierra con el palo Vale Con fuerza Estás deseando acabar de trazar el círculo mágico De siete pies de diámetro
1: No sé lo que mide un pie
0: Un círculo grande Bueno El caso es que sea grande Y que se note bien la hendidura Tracé con el inexistente palo El invisible círculo Y ahora en su interior Otro De tres pies de diámetro Tan marcado como el exterior Deben verse desde el cielo Y desde el infierno Ya está ¿Y tú cómo estás?
1: Me sorprendió la pregunta Pero más el darme cuenta De que volví a hundirme En el abismo negro
2: Algo horrible va a ocurrir. ¿Se atreverán a estar presentes? Seguro que sí. Por eso no dudamos que ninguno de ustedes faltará a nuestra próxima cita.
0: He ustedes dentro de la serie Historias, Mal de Luna, tercera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Ubera. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.